0: Me voy a tomar unos minutitos eh, con la ayuda del Señor para hablarle acerca de este tema. Reunidos con el apóstol Sergio, eh, todos los pastores, eh, se platicó algo acerca de la generación de Caín. El día viernes trabajamos un poquitito acerca de ello, algo vamos a mencionar. Pero me llamó la atención y luego en medio del, de, la, de la palabra del Señor vamos a ver todo lo que pasó, hermano, y por qué se llama el retorno de Caín. Eh, al, est al estudiar la Escritura... Vemos cómo desde aquel inicio de las ofrendas se recordará usted aparece Caín y Abel y de pronto el fuego de Dios viene sobre la ofrenda de Abel a Dios le agradó y a pesar que Caín había ofrendado a Dios no le agradó ni, a, ni Caín ni su ofrenda y eso produjo cierta rivalidad usted sabe la historia se comete el, se derrama sangre inocente la vida de, de, de Caín y su descendencia es de lo que queremos platicar porque fue una descendencia que se desarrolló durante muchos años pero venía plagada de problemas, habían profanado la tierra, se hizo maldito de la tierra, vamos a platicar un poquitito de eso. Y en sus generaciones se siguió esa, esa, mala, esa mala administración, una administración oscura, de tal manera que desde el libro de Génesis se mira eh, y en el Nuevo Testamento vuelve a salir. Y entonces me llamó la atención a tratar de hacer ese recorrido en la línea de tiempo es lo que voy a tratar de aquí con la ayuda del Señor. Así que yo quiero arrancar con usted un poquitito esta, esta tarde y poder leer un poquitito lo, lo, lo que la escritura dice. En el libro de Judas dice hay de aquellos o hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y fíjese que dice hay son lamentaciones y en el Apocalipsis hay tres ayes, hay tres lamentaciones. Y aquí también hay tres lamentaciones. Pero la que hoy vamos a ver es el camino de Caín. Porque también luego aquí dice, hay de ellos, ¿por qué? Porque se lanzaron en el error de Balaam. También hay de ellos, el tercer ay, porque recibieron y participaron y perecieron en la rebelión de Coré. Cuando estoy viendo esto, este libro de Judas, que es el que menciona a Caín. Claro, también Juan habla, el apóstol Juan habla de, de Caín. Y se habla bastante en el Nuevo Testamento. Pero entonces note que ese espíritu de Caín, esa actitud de Caín, esa forma de pensar viene desde aquellos días. Desde el libro de Génesis capítulo 4 en el, y llega aquí el Nuevo Testamento. Y este libro de Judas conlleva un mensaje. Porque el libro de los hechos es el libro de los hechos del valga la redundancia los apóstoles. Pero este libro de Judas lo, nos habla de los hechos de los apóstatas. Es un solo capítulo, pero tiene tanta riqueza para que podamos nosotros medir esa, esa apostasía que de pronto se va a dar en medio, hermano, de, de la iglesia. Note que la apostasía, no, no, no estamos, para decir apostasía, no estamos hablando de la gente que no conoce. Apostasía, por ejemplo, divorcio en el griego viene de apostación. Apostasía es darle espalda a alguien que ya conoció pero le da la espalda al Señor, por eso Caín, por eso aparece Balaam que fue profeta, por eso aparece Coré, que Coré era de los de Coat, de los que llevaban el arca la presencia de Dios y aquí dice que van a ver, va a haber una apostasía a lo Caín, a lo de Balaam y a lo de Coré, seguramente que algún día nos vamos a hablar de Balaam y de Coré, pero hoy quiero hablar un poquitito porque este camino de Caín comenzó en el libro de Génesis y en el libro de Génesis culmina con, una, con un cataclismo como el diluvio, Perdone por lo que voy a decir, diluvio de agua. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis ya no va a haber un final así, sino que va a haber un diluvio, pero de fuego. Y entonces, eh, hay un camino de Caín. Hay, hay que tener cuidado en no seguir ese tipo de huellas. Cuando se habla de Caín, usted va a ver que se habla de, de, la, de la apostasía, eh, de decirle, es como de devolver el compromiso que se había adquirido. Y es como dar la espalda. Cuando, cuando estoy viendo esto, la, la Biblia menciona sobre todo allá en el, los hechos de los apóstatas que antes de que el Señor venga para mí se van a dar dos movimientos dentro de la iglesia. Primero un avivamiento tremendo pero también va a haber una apostasía. Y Yo dijera que avivamiento espiritual y apostasía si usted quiere de la doctrina porque Balaam que aparecía entre ellos Balaam era, era profeta y terminó de adivino. Coré era de los que llevaba la presencia de Dios y finalmente huía de la presencia de Dios La tierra lo, se, lo, se lo lleva vivo al, al, a la parte más baja de la tierra Entonces esos son los hechos de los apóstatas y tal vez lo importante antes que siga es Que hay tantas cosas hermano tan importantes que decir pero que en el final de los tiempos Si se habla de apostasía estamos hablando dentro de la iglesia que por ejemplo alguien que no conoce de Cristo se burle, haga mofa, hermano del Señor, eso, eso si usted quiere va a ser lo normal, claro que es alguien hermano que, que está faltando el respeto, Al, alguno tal vez arrogante, atrevido si contumase, dice la Biblia, pero la apostasía es adentro de la iglesia, antes de que venga el Señor, antes de que de Apocalipsis se habla de estos hechos de los apóstatas, entonces eh, yo quiero llevarlo algunas cosas que se van a decir aquí en este libro de de, de Génesis hablando de Caín cuando Caín empieza en su camino él derrama sangre inocente sobre la tierra y eso es profanar hermano la tierra sabe qué hay que estudiar cómo se profanan los lugares hay que ver qué es lo que sucede por ejemplo muere muere Saúl con sus hijos ahí en el monte Gilboa y dice aquí aquí que, que nunca más caiga rocío aquí que no se reciban ofrendas este lugar que quede sabe cómo quedó profanado y entonces, ahora la tierra, él derrama sangre inocente, inocente y dice aquí, ahora serás maldito de la tierra, que ha abierto su boca para recibir, dice, tomando la sangre de tu hermano. Y entonces, lo que hace el Señor, porque él decía, mi culpa es muy grande, entonces, dice aquí, si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo siete veces peor. Entonces, Dios le puso a Caín una marca para que nadie, hermano, se atreviera a matarlo. Son dos cosas importantes en esto que vamos a desarrollar. Primero dice que fue maldito de la tierra, ¿sabe qué significa eso? Que la maldición de Caín es que uno no se puede establecer en la tierra, ponga, ponga cuidado en esto, porque esa, esa marca que dejó el Señor es otra cosa, pero del lado izquierdo es primero Caín, ¿qué, qué pasó con Caín? Que cuando derramó sangre inocente dice que es maldito de la tierra, Voy a, siempre he dicho esto, mire que Caín es maldito de la tierra Y José era señor de la tierra Uno, uno José donde se estableciera ahí va, ahí va a estar En medio de la crisis iba a te, siempre tener que comer Donde fuera él se iba a establecer, ese es José Pero, pero Caín tiene un problema Que Caín como es un, un hombre que la tierra lo maldijo Quiere decir que la tierra sabe qué dice En ningún lugar te vas a poder establecer el viernes platicamos un poquitito de esto porque llevar esa maldición de Caín es terrible porque es la maldición del trabajo. No se establece en ningún trabajo. No se establece, hermano, ni en Choluteca, ni en Ciguatepeque. No se establece en Honduras. Se te quiere ir a México. No se establece en Estados Unidos. Lo regresan. La tierra no lo, no lo aguanta. Tiene una maldición que no se puede establecer en la tierra. Nunca, nunca va, hermano, a dar frutos en la tierra. Eso es el problema de Caín. Por eso, o se es o se tiene una maldición en la tierra o se tiene una bendición en la tierra Ahora usted y yo podemos entender por qué la Biblia dice Yo hoy pongo por testigo dice Dios a los cielos y a la tierra ¿Sabe qué está diciendo Dios? Este es siervo mío Cielo que tu bendición venga sobre él Como en aquellos días era todo agrícola que llueva Que caiga la lluvia temprana la lluvia tardía Y tierra produce sobre las semillas que él ha sembrado Está a favor pero, pero que ahí no a Caín le dice, la tierra no lo aguantes, que no se puede establecer. Por eso, al final también deberíamos de orar, decíamos un poquitito el viernes, porque estamos hablando de escatología, sí, vamos a ver algunas cosas que son importantes, pero esta maldición de Caín es que no se establece en ningún lugar. Está en las escuelas, de escuela a escuela. Está en las iglesias, ve problema en todas las iglesias. Eh, ve, va a una ciudad, no consigue trabajo, va a otra tampoco, no se puede establecer. Ahora, cuando voy a ver un poquitito la marca, algunos dicen que era lepra, otros dicen que era una, 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 una mala marca, pero también hay ángulo bueno, hay un ángulo bueno que Dios dijo, te voy a poner mi marca. Los rabinos dicen que le puso una de las letras que tiene el nombre de Dios o ya sea Y, H, W, H, alguna letra le puso para que nadie lo matara. Es decir que Dios lo estaba protegiendo, pero si usted se da cuenta, nunca hubo arrepentimiento. Entonces, a, a medida que avanzamos en las cosas, hermano, que sucedieron, de las que me llamaron la atención, hay una más. Primero la maldición es algo que llega a mi corazón terrible. Si usted no se puede establecer en ningún lugar, nunca, no, no se puede establecer. Ni en iglesia, ni en trabajo, ni en ninguna ciudad. Hay un problema que hay que romper esta, esta tarde. Entonces, la tierra quedó maldita, hermano, para, para Caín. Y Dios la marca que le puso era una marca... Tal vez voy a predicar lo que no se dice pero, pero creo que era una marca buena Una marca de protección de parte de Dios Puede ser para que no lo mataran O también para que Dios pudiera desarrollar Todo el plan que, él, que tenía sobre Caín Déjeme hablar un poquito más Esto eh, se lo tuve que poner directito aquí Porque esto, esto es más tremendo Déjeme que lo explique En 4.12 le dice Cuando cultives el suelo Mire la tierra No te dará más su vigor Adentro del huerto usted trabajaba y la tierra le volvía su vigor, pero aquí cuando, él puede cultivar, puede sembrar, pero, pero no se va a poder establecer. Entonces le dice aquí, Masu, dice entonces será vagabundo y errante serás en la tierra. Ah, decíamos un poquitito hermano antes que es algo importante que, que ver para que uno se va examinando, porque del lado de Caín está un problema, es vagabundo y errante. Ese es aquel que no tiene casa, está fuera de casa, pero no va a ningún lugar. No tiene un lugar definido, no tiene, no tiene un destino a dónde ir. Pero usted y yo, la Biblia no dice que somos ni vagabundos ni errantes. Somos extranjeros y peregrinos. El peregrino es aquel que está fuera de su hogar, pero va camino de regreso. Sabe, sabe hacia dónde va. Cuando, cuando, la, cuando la tierra y el mismo Señor lo, lo convierten en vagabundo y errante... Dice que el Señor verso 15 le dijo no será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá lo está defendiendo siete veces sufrirá venganza y puso el Señor una señal ok eso lo vimos pero mire el verso 16 y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén a veces se lee muy rápido a veces no nos da tiempo hermano a hacer todo el escrutinio de lo que la Biblia dice pero aquí quiero yo ponerle un postulado. Por eso fue muy atrevido y mire el título que le puse, porque allá dice que se fue en el verso 16 a la tierra de Nod. Dice, salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. Entonces, ¿sabe cómo lo vemos nosotros? Perdone, si quiere, lo vamos a ver por encimita, lo vamos a ver solo leyendo la Biblia. Entonces, eh, salió a San Pedro Sula y se fue para, eh, qué sé yo, para Intibucá. Así uno lo puede leer aquí, tal vez usted está en Estados Unidos, salió, qué sé yo, de Alabama y se fue para Carolina del Norte, si usted lo quiere ver así. Pero cuando se va a hacer los, los, la, la Biblia y se van a hacer algunos, algunos puntos de estudio, yo quiero que noten que cuando la Biblia empieza en el verso 1 del capítulo 1 de Génesis, dice: Y entonces Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando dice. La tierra es la palabra Eretz, entre todos lo los significados que puede tener Eretz, también significa tierra, pero ¿cómo? Como planeta. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, cuando usted mira Génesis 1, usted compruebe, lo dice, entonces creó Dios, los Shamaim, que son los cielos, y el Eretz, que es la tierra. La palabra para nuestro planeta, ahí era Eretz. Y cuando voy a ver aquí que dice que salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en el Eretz Nod. Se estableció en el Eretz Nod. Cuando uno mira Nod es el lugar de los exiliados, es el lugar de los vagabundos. Ahí eran para todos los que quedaban exiliados iban para allá. Entonces, espero que esté conmigo ahorita. Ahorita se va a asustar un poquitito. Porque entonces lo que estoy viendo es que si esta fuera la tierra... Había una especie de satélite más que se llamaba Nod. Por esto, Le estoy poniendo un postulado. Toda la gente pregunta ¿y dónde? ¿De dónde salió la esposa? Y claro, ¿dónde estaban? ¿a dónde se fue realmente Caín? ¿A dónde, a dónde lo pusieron antes de que algo le, le, le ocurriera? Se fue al Eretz Nod. Si Eretz, entre hermano, no, tal vez voy a ser un profano ahí del, del eh, idioma hebreo, pero de alguna manera Eretz también significa tierra como planeta. Y entonces pareciera que había un lugar donde podían irse hermano, ahora, mire se iban para acá. Quiere decir que no era el lugar de todos los exiliados de las creaciones de Dios. <risa> Aquí esto se va a poner hermano más, más difícil porque entonces hay algunos misterios. Por ejemplo, por ejemplo, ¿a dónde se llevaron a Enoch? ¿A dónde se llevaron a, a Elías? ¿A, dónde? a la tierra de los vivientes. Habría que ir a investigar ahí. ¿Por qué no se buscan ustedes la tierra de los vivientes? Van al hebreo y miren si dice Eretz. Quién sabe. Eso no, no, lo, no lo revisé. Lo que sí sé es que hay lugares. Por ejemplo, la tierra de los vivientes es donde está enoc donde está Elías. Los que se fueron arrebatados van a la tierra de los vivientes y esta es la tierra de los exiliados. Por eso, eso es. Pero aquí estamos hablando, hermano, a nivel a nivel cuerpo porque entiendo que también hay ciudades, póngame cuidadito en esto, ciudades cósmicas, a ver, ¿cómo le puedo decir esto? Porque ¿a dónde van los espíritus de los justos hechos ya perfectos? A la Jerusalén celestial, Hebreos 12, 22 y 23. ¿A dónde van los espíritus, hermano, que no, que no se limpiaron? Los espíritus que no recibieron a Cristo. Dice la Biblia que Babilonia se ha convertido en la cueva de todo espíritu inmundo. Babilonia cósmica ya, espíritus inmundos. La Jerusalén celestial, espíritus de los justos hechos ya perfectos. Pero esos no son lugares utópicos, esos no son lugares, hermano, como simbólicos, son lugares, son lugares reales, son lugares físicos. Y entonces pareciera que no, es un lugar físico donde iban los exiliados de las creaciones. Y entonces iban ahí todos los vagabundos y errantes, ¿sabe qué? Por eso cuando uno es oveja, entonces uno entiende, el Salmo 23, ¿cómo termina en la versión de las Américas? A la casa de Jehová, volveré. ¿Quién es peregrino? Que está fuera de su casa, pero va, pero va de regreso a la misma. Por eso me llama la atención que es, no es totalmente, hermano, algo diferente. Entonces, después de estos minutitos que, me, que ya me he tomado, ya estoy entrando, por eso, por eso hay que investigar bien esto, estas cosas de Caín. Ahí hay muchos, muchos misterios. Era un vagabundo, era, era un errante. Era alguien, hermano, que no... No iba a regresar nunca, no, no tenía lugar de destino, no tenía lugar del, de, para un final feliz con Dios. Ahora, ¿es Eretz también? Bueno, entonces Eretz o Eretz, cuando se habla de la tierra de los vivientes, es el Eretz de los vivientes y allá es el Eretz Nod. ¿Cuántas cosas no sabremos, hermano? ¿Cuántas cosas no sabremos? ¿Cuántas, ¿Y cuántas cosas vamos a averiguar mejor de todo lo que hay? Ahora me voy a la tarea después de estos 20 minutitos que usted está conmigo aquí escuchando Me voy a la tarea de agarrar esa, esa generación, esa genealogía que vino después de Adán Luego vino Caín, Caín mató a Abel y entonces la línea de Abel se detiene Dios envía a Seth, pero de Caín esa raza oscura, esa generación oscura tiene algunos puntos ¿Sabe qué? que nos van a administrar hasta el final de los tiempos porque esto es como un espíritu hermano de Caín que sigue ministrando. Déjeme que entre de lleno a esto. Venga conmigo. En el libro de Génesis 4 dice que conoció Caín a su mujer y ya concibió y dio a luz a Enoch. Y este edificó una ciudad que se llamó o que la llamó Enoch como el nombre de su hijo. Muy bien. Pero entonces Enoch sale de la línea de Caín. Pero en la Biblia nos, es, no, no nos confundamos. Este Enoch es de la simiente de la generación hermano de Caín. Pero cuando uno mira la generación de Set, la otra, la de la luz, aparece otro Enoch. Y la Biblia habla en Hebreos, capítulo 11, verso 5, por la fe fue trasladado a Enoch. Le ruego algo. Este Enoch del lado derecho es el que viene de la descendencia de Set Y este Enoch del lado izquierdo es el que viene de Caín. Entonces, me llamó la atención que de las dos líneas genealógicas, de las dos ministraciones, del lado de Seth, que quedó en lugar de Abel, este Enoch es el que se va arrebatado. Ese es el que fue trasladado. Por eso me gustó esta versión, creo que es la Félix Torres Amat, donde dice: para que no se lo llevó, fue trasladado en Enoch de este mundo, fue trasladado de este Eretz, para que no se muriera. Y no se le vio mal, por cuanto Dios lo transportó a otra parte que no se sabe. Mas antes de la traslación tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién se va en el arrebatamiento? ¿Qué se requiere para el arrebatamiento? Haber agradado a Dios. Entonces lo primero que veo es que hay una a Enoch entre todas las cosas es iniciado esa enseñanza Y entonces ponga cuidado aquí, le, le ruego Todo en la Biblia se, se divide en dos caminos cuando hablamos de la ofrenda Abel y Caín A este se le aceptó y a este no Ahora volvemos al punto, vamos en el camino y nos encontramos en una encrucijada Hay dos Enoch uno que nos dice que fue arrebatado Y otro que nos va a enseñar que no ¿Sabe qué? Esa es la administración que hay ahora Ahora le van a decir a usted No, no hombre no hay arrebatamiento No hay arrebatamiento Cuidado Esa es la administración de Caín Y note que aquí estoy leyendo Génesis Pero esa administración Hermano es como que se, se proyectó Hacia el futuro Y ahora en este año hermano 2021 todavía están predicando, están predicando los dos Enoch. uno prepárate porque el Señor puede venir y la Biblia dice que, que se va a oír con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios y los muertos en Cristo serán resucitados primero y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados, hay arrebatamiento, Pablo lo dice, pero va a haber otra línea que te va a decir no hay, entonces note, son las dos enseñanzas. Otra vez va a estar Caín y Abel. Ahora va a estar el Enoc del lado hermano de Caín y el Enoc del lado hermano, por decirlo así, de Seto de Abel. Usted se va a dar cuenta entonces que una de las administraciones que tiene el espíritu de Caín es decirte no hay arrebatamiento porque Enoc también es enseñanza, es iniciado, es una disciplina enseñada. Entonces usted tendrá que decidir a qué Enoch va a oír. Usted tendrá que decidir si la enseñanza que está oyendo es derivada de aquella genealogía hermano oscura de, de Caín, que en este caso es Enoch ah, En el capítulo 4, verso 18, aparecen, creo que aquí aparecen tres hijos o cuatro hijos. A Enoch le nació Irad. Irad engendró a Mejojael, y este Mejojael engendró a Metosael, y este engendró a Lamec. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Aquí rapidito en este verso hay cinco generaciones. ¿Cuántos años habrán? No sé. No sé. Pero tal vez podríamos ver algunos puntos que son importantes. Primero, irad, hermano, tiene dos puntos que a mí me llamaron la atención. Esta irad significa fugitivo. Y su padre, hermano, ¿de dónde viene esto? Es que hay un principio, decíamos un poquitito para la mañana, uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. Y Caín estaba reproduciendo su esencia. Y entonces irad, fíjese, Caín era errante y fugitivo o errante y vagabundo. Y ahora irá es fugitivo, el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero también significa el asno salvaje y el asno sabe qué, no acepta el yugo. El asno no, no se puede poner en, en este yugo, no se puede poner en este yugo. No, no puede estar bajo el mismo yugo y, y Cristo dice, hermano, Él dice el que esté cansado y trabajado que venga a mí yo lo voy a hacer descansar porque mi yugo es fácil, pero irás no, no puede llevar, entonces no pueden llevar el yugo de Cristo uno. Aparte es fugitivo y entonces empezamos a ver que este engendró a Mejujael y este me llamó la atención porque su nombre significa ser borrado y luego está eh, Metusael, que es quién es Dios como quien dice quién es él para como para hacer caso es como es como una especie hermano de como de sarcasmo. Ahora lo que me llamó la atención es que en medio de la generación estas generaciones son borradas. Mire, de Caín ya no, ya no hay más que decirle, decir en el sentido de que la generación de Caín se desarrolló y finalmente Dios la borró. ¿En dónde? En el diluvio. Ahí, ahí, ahí la borró. Y entonces me llamó la atención porque lo que va a suceder ahora es que es la generación de los borrados. Y usted sabe cuántas preguntas le hacen a uno de esto, que si se puede borrar el nombre. De, del libro y entonces yo le digo el del libro del padre si sí se puede borrar creo que es, usted lo puede leer en éxodo capítulo 32 verso 32 cuando Dios hermano iba a tratar al pueblo mal porque el pueblo se había caído en apostasía de lo que estamos hablando ahora vino Moisés y amaba tanto al pueblo qué pastor ese Moisés dijo señor al pueblo no lo borres. si vas a borrar bórrame a mí de ese libro sí se podían borrar pero es que el, hay otro libro que es el libro de la vida pero no del padre sino que el libro de la vida del Cordero. Y ahí creo que nos escribieron no con tinta, sino con sangre. Entonces, lo que le quiero decir es que es una generación que va a ser borrada. Por ejemplo, a ver si me recuerdo, cuando estaban los amalecitas, era un nombre y una generación que dijo, Dios, a esto los voy a borrar. Entonces, quiere decir que los que pertenecen a esta, a esta unción de Caín son aquellos que, lo, que, los, que los pueden borrar, fíjese qué cosa, qué cosa es, son aquellos que los pueden borrar, son aquellos que su nombre fue escrito pero, pero con religión no con la sangre de Cristo y entonces esto también me llamó la atención porque yo quiero que usted vaya viendo en estos minutos que vamos avanzando, ya vamos por media hora, que vaya viendo usted todo el desarrollo que se tiene en esa administración que tiene Caín, esa, en esa genealogía, Errantes hermanos vagabundos profanaron la tierra de pronto ahora no creen en el arrebatamiento No se pueden poner el yugo de Cristo sabe qué? no pueden mi yugo es fácil y mi carga ligera Pero ellos, ellos no lo pueden llevar y, y esto me llamó la atención porque son borrados ah, Al adelantar un poquitito hermano y, y llevarlo yo quiero que usted trate conjuntamente conmigo de ver que lo que sucedió en aquellos años de Génesis ¿cuántos años habrán sido? no sé pero la generación de Caín se fue desarrollando habría que hacer cuánto duró cada uno para saber cuántos años dura lo que me llamó la atención que eso es como como, como que estuviera ahí en la generación de Caín encriptado toda la proyección del futuro toda la proyección futura porque si está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo nos están avisando y por eso antes de Apocalipsis dicen, ¿saben qué? Hay de aquellos que siguen el camino de Caín, porque entonces no van a creer en el arrebatamiento, van a andar de vagabundos, de errantes, eh, va, su generación va a ser borrada. Y ahora aquí aparece un hombre llamado Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Lamec dijo, hermano, a sus dos mujeres Ada y Sila, oí la voz, mujeres de Lamec, Prestado oído mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Algunos dicen, algunos comentaristas dicen que está refiriendo a que él mató a Caín, pero de Caín no se sabe nada. Y dice, y por un muchacho por haberme, por haberme pegado. Si siete veces es vengado a Caín, entonces la meglo será 70 veces siete. Aquí hay un punto importante entre todo lo que se está diciendo. Tal vez más. Primero, note que el Señor había hablado con Adán y le había hecho a su mujer Eva, no le hizo dos, le hizo una, pero del lado de la generación, hermano de Lamec, entonces vino la bigamia, entonces vino que, que, podía tener dos mujeres, tenía, se casó con las dos al mismo tiempo, era Ada y Sila, y hermano, cuánto mire, no me puede decir que eso no se sigue dando, y que Lamec es el primero que habla de venganza, y la Biblia dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ahora, Dice ahí que entonces la mezcla será 70 veces 7. Aquí es un punto que habría que derivar para poder enseñar esto. 70 veces 7 son 490. Y si usted lo, lo, lo ve en la Biblia, es el tiempo que Dios da para mostrar su misericordia. Son los ciclos de perdón de Dios en toda la Escritura. Ciclos de 490 años. Eh, mire, hay que estudiarlos. Al otro día lo, lo vamos a ver. Ciclos de 490, por ejemplo, por ejemplo, 70 por 7, ¿verdad? Son 490. ¿No se recuerda qué le dicen allá en Daniel? ¿Qué, qué es lo que Gabriel le enseña a Daniel? Le dice: ¿Sabes qué? Para tu pueblo y para tu ciudad hay 7 semanas, solo que son semanas que se llaman Shebuah. Son semanas de años. 70, dice, son 70 semanas de años. 70 por 7, 490. 490 es el ciclo de perdón que Dios utilizó. Y claro. Este se mire qué cosa, este se quería qué vengar. Si siete veces es vengado Caín, entonces la Mec será vengado 70 veces siete. Venganza, venganza. Otra vez hay un hay una hermano, una distribución de caminos. La Mec dice, si alguien me hace algo me voy a vengar 70 veces siete. ¿sabe qué? No hay perdón. Y Dios dice, ese mismo ciclo lo voy a usar para perdón. Tanto que Pedro dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Se recuerda cuántas veces dijo el Señor? 70 veces 7. Note, perdón contra venganza. Otra vez, hermano, otra vez. Entonces, en este, en, este, en este fluir de ideas, usted se va a dar cuenta cómo estamos frente a dos caminos y que así esa proyección se va a dar para el futuro, lo que vimos ahora, pero eso lo pusieron en los inicios, hermano, del Génesis. La MEC dice: Yo me voy a vengar 70 veces 7. Y Cristo dice: Yo lo voy a perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas veces he de perdonar 70 veces 7? Señor, ya que termine eso, me voy a vengar. No, mía la venganza, dice el Señor, Romano 12, 19: Yo pagaré. ¿Venganza o perdón? Ahora, ¿qué, qué es la, ¿cuáles son nuestras actitudes? Tu actitud es de venganza. Ya está el espíritu de Caín ministrándote. Nuestro espíritu es, hermano, de, de paciencia y después decir: Bueno vamos a perdonar eso es lo que Dios ha dado pero esta era bigamia y venganza entonces estaba leyendo estas cosas y conforme fue pasando hermano la, la, la información de todos los hijos de Caín usted se va a dar cuenta que lo que ministraron allá en el Génesis se proyecta todo para el final de los tiempos y es que el camino de Caín está en el libro de Judas Cabal antes que venga el Apocalipsis antes que se manifieste todo el apocalíptico, usted va a ver este desfile de la apostasía. Este mismo eh, Caín, entre todos, sus, uh, entre todos sus hijos, dice que en el verso 21, tuvo otra generación y dice que después de que vino la Mec y empezaron a avanzar, dice que había uno, dice su hermano, se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Cuando estamos viendo ese libro de Génesis, creo que hay uno que es padre de todo lo que es hierro, este es padre de todo lo que es música y creo que hay uno que es padre de todos los nómadas que tienen ganado, que tienen ganado, pero déjeme que diga algo que estuve leyendo y estudiando, por alguna razón ya no lo puse, pero antes en la, en la generación, en las generaciones de Caín se ven que hay tres que son padres, este es uno, pero antes de hablarle de Jubal, quiero de trasladarle esto. Había, que era, había uno que, que era padre de todos los que creaban ganado y uno dice, bueno, era un ganadero. Pero los estudiosos cuando van a ver esa palabra ganado, hay algunas letras hebreas que en lugar de ser como, que tienen cierto, a ver, que son macros o micros, decía el, 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 el reportaje que yo leí, entonces podía cambiar, un signito hebreo podía cambiar de ganado a alguien que provocaba celos y entonces esa palabra provocar celos me lleva a Ezequiel de aquellas estatuas que provocaban celos, sabe qué me habla de eso de idolatría entonces la idolatría también nació aquí hermano en Caín ahora voy solo que no quería que se me, se me olvidara esto porque entonces ahora fui a investigar y dice que Jubal es padre de todos los que tocan la lira y la flauta dijéramos la primera música que aparece en la Biblia pero la palabra tocar aquí es manipular, so, oiga una cosa es ministrar y otra es hermano manipular, entonces del lado de Caín, aquí van ustedes que son de la alabanza, aquí del lado de la música, del lado de la música de Caín lo que hacían era manipular, la música puede mover las masas hermano ni lo dude, la música está hecha para nosotros, es más le voy a decir a Dios le gusta la música, Dice que cuando él estaba creando la tierra había, dice que los ángeles, hermanos, las estrellas cantaban, daban gritos de júbilo. Al Señor le gusta eso. Cuando iba a profetizar Eliseo, se recuerda, tráiganme un nagán, tráiganme un, uno que sepa tocar los instrumentos, que me cree una atmósfera. Cuando el Señor nace, manda música antes. Qué interesante que la música no fue hecha, hermano, no fue hecha en la tierra. La música era, era celestial. Cuando Dios estaba trabajando, mire que a Dios le gusta la música para trabajar. Cuando él estaba creando la tierra, ahí estaba. Dice que los ángeles y los hermanos, los Beneja, y los Him, cantaban en las estrellas. La música llega al corazón. Solo que ¿eh? ese es el punto. Por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Pero aquí veo que esta música es la que manipula. Y entonces aquí, si no recuerdo mal... El, lo que le voy a poner aquí es que entonces nos toca otra vez en una línea donde se bifurca el camino. Hay dos caminos, la música de Caín o restauramos. La música de Caín o la alabanza de Caín o restauramos el tabernáculo de David. Y le hablo para nosotros que somos cristianos. Entonces, ustedes eh, que son los olivos verdes, los, la nueva generación, tomen nota esto. porque Porque la música va hermano crea atmósferas la música va a crear atmósferas la música está tan tan eh, tan tremenda su dijera yo su, su influencia que alguien dijo que si tiene música podía dominar un pueblo y por eso usted mira que uno de los, los uh, reinos más grandes que estaban allá en los días de Daniel estaban los, los persas pero antes de los persas estaban los babilónicos hicieron una estatua se recuerda 60 pies hermano de de alto, 60 de ancho y al toque de seis instrumentos musicales, la gente llegaba a adorar. póngame cuidadito en esto. 60 metros de, de largo, primer seis. Seis metros de ancho, segundo seis. Y con seis instrumentos musicales, el tercer seis, dominaban todo hacia la adoración. Entonces, la música te lleva a la adoración. Pero, ¿qué pasaba en los días de Daniel. Al tocar esos seis instrumentos musicales, iban todos a adorar a quién, a la imagen que habían hecho de Nabucodonosor, la adoración a las imágenes. Entonces ponga cuidado, Entonces, la, esto es importante, la música de Caín, porque por eso, fíjese que mi primer pastor tenía un dicho muy sabio, él decía la música atrae a su autor. De, la música nos va, nos va a llevar al autor, solo que hay música que manipula y música que ministra. La de Caín manipula y la de David ministra. Que Dios les dé a ustedes, como hermanos, a mí, estos muchachos nuevos en medio del alabanza y la adoración, que sepan que hay una bifurcación, muy, muy, hermano, muy, muy sensible. La tela que divide es muy tenue. Por eso Balaam era profeta pero se fue para otro lado y se hizo, se hizo adivino, la tela es muy tenue entre luz y tinieblas, aquella manipula y, y esta y, la, y el tabernáculo de la restauración del tabernáculo de David ministra, uno es Nagán y el otro es manipulador, entonces por eso le decía yo que en el final de los tiempos también la música, pero, pero no te... Y eh, pues lo que hicieron ahí está muy hermoso porque hicieron la gran estatua, eh, ondas musicales y aquella gente puesta ahí. Lo que me llama la atención es que yo no le estoy hablando de lo que está fuera de la iglesia, yo le estoy hablando de lo que está dentro de la iglesia. Nosotros somos una generación, hermano, qué sé yo, de los, ¿qué? 70 y ahí terminando los 70, 79, 80, generación de los 80. Pero ya de eso, ya, ya pasó el tiempo. Ya son 40 años, eh, en mi vida personal yo me veo corriendo mi carrera queriendo terminarla bien Con una estafeta que tengo que ir entregando Porque es la experiencia con la, con la nueva generación de jóvenes que viene atrás Entiendo los cambios, entiendo eso pero cuando Dios hace las cosas y las hace bien Dice jóvenes y viejos juntamente, una iglesia de viejos hermanos se va a estancar y una iglesia solo de jóvenes donde no hay una experiencia, hermanos, van a tropezar. Es, es, la, es la experiencia con la fuerza lo que, va, lo que nos va a dar, hermano, el buen, el buen final. Yo entiendo, yo le digo a mi hijo, Germán, Germán, le digo, ahora, 11 años y tengo 70. Ya estoy en un pel, siempre digo que estoy ahora, voy a aprovechar eso. Alguien me dijo así que estoy en el, eh, me falta un peldaño para llegar al sexto piso. Yo, yo, yo no quiero entregar las estafeta, ¿sabe cómo quiero, yo qué quiero evitar?, como cuando se fue, cuando se fue Eliseo, Dios le dijo que se iba a morir, él dice Eliseo murió de la enfermedad con que tenía que morir, se enfermó y Dios dijo con esta te llevo, pero, pero todo último tiempo vení, vení, le dijo al rey vení, poné rápido tu mano sobre mi mano, tiremos la flecha, golpea esto, no no sirvió, hermano era un, era un entrenamiento express, ya se iba, es más después de ese versículo dice que Eliseo se murió enojado, ¿por qué? porque no pudo dejar el legado, cuando estoy viendo esto, le estoy diciendo a todos ustedes que son una generación de jóvenes, qué lindo, ustedes nacieron ya con internet y con este montonón de cosas que hay. Ahora, gracias a, a toda esta tecnología, a lo que a ustedes les toca hacer como jóvenes es poder entender que van a haber cambios en la música. Yo también lo entiendo, créame que yo lo entiendo. ¿Sabe qué quisiera yo? Que en Estéreo Más hubiera música en inglés desde hace como 10 años que estoy con eso. Porque nos, ahora es... Ya, ya no es que aquí hablamos español Aquí tengo yo varios que solo los veo Y sé que, están, que hablan inglés Nos tenemos que ampliar La visión es, es buena Pero tenemos que manejar Que el, el, la estafeta se entregue A la nueva juventud Pero que en un momentito Hay un momentito donde El que va adelante todavía tiene la estafeta De un lado Y el que viene atrás ya la, la tuvo La estafeta tiene las dos manos En esa transición De la experiencia y la fuerza Muchos de los jóvenes dirán, no, que las cosas se tienen que hacer así. Sí, pero cuando tú no estabas, todo esto que se hizo, se hizo por la palabra. Y entonces, por eso es mi interés marcar, hermano, porque estamos llegando al final de los tiempos. ¿Cuánto faltará para que el Señor venga? No sé. Pero entiendo que viene otra generación y que tiene que tener cuidado con estas cosas que están aquí en la, en la doctrina. Hermano, la tecnología se ha desarrollado, la tecnología ha crecido, la, la tecnología es suficiente pero la tecnología se puede usar para bien o se puede usar para mal. Eh, yo visito, miren, visito una página que se llama Marca porque ahí está toda la liga española y uno va ahí, pero también salen anuncios, hermano, terribles, sin que sea derivado de un algoritmo que alguien está viendo a, 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 algo que no debe o no. Lo que quiero llevarlo es que la tecnología es buena, pero en aquellos días se trastocó y por algo que me llamó la atención. Después que hermano, que estábamos hablando de Lamec, que una de sus esposas se llamaba Sila, esta dio a luz, Ah, vamos a ver el hijo entonces de Lamec, Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro y la madre y la hermana de Tubal Caín era Naama, este, tu, Sila tuvo dos hijos o Sila tuvo dos hijos que eran Tubal Caín y Naama, ahora aquí es importante, este es, este es un punto muy importante porque hay un diccionario en un programa que se llama Hermenéutica. Y ese programa eh, habla de que el nombre, fíjese que de, de Tubal Caín, ponga, ponga mucho cuidado en esto. Aquí se lo puse para que usted lo busque. Es un programa que se llama Hermenéutica. Así como usamos Eastward, hay uno que se llama Hermenéutica. Y entonces vemos que el nombre Tubal Caín significa Caín será traído de nuevo. Derivado de esto es que nació todo este estudio. Derivado de esto es que nació todo este estudio. Porque entonces, hermano, este fue forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Vino la época de bronce, vinieron los, los instrumentos, hermano, que eran ya punzantes, cortantes de violencia. Pero este hombre trajo tecnología. Esto sabe que era una especie de como de metalurgia. El poder eh, transformar los metales. Eso hizo que, que la tierra se desarrollara. Pero, pero, cuando uno mira, estamos en Génesis capítulo 4, aquí tengo que detenerme un poquitito para que usted me pueda entender. Eh, 4, 5 y en el 6 ya aparecen visitaciones, hermanos, que no son de la Tierra. No me gusta decir extraterrestre porque no todos lo entienden bien, pero eran exo-visitaciones. Cuando se dice la palabra exo, se está diciendo fuera de. Por eso hoy existe la exopolítica, que es el tratamiento que los gobiernos quieren dar cuando vengan seres de otro lugar. Ahora, como eso pasó en el libro de Génesis capítulo 6 que está y viene terminando la carrera toda la genealogía de Caín. Entonces Génesis 6 va linkeado hermano con Caín. Y eso me llamó la atención de comparar Génesis 6, aquí estamos en el 4. Pero Génesis 6, ahí estaba toda la generación. ¿Cómo, más adelante vamos a ver cómo termina la, toda la generación de Caín. Pero ¿quién le dio ese, esa, esa era de bronce tan famosa hermano que hubo cambio? Que los que hicieron las armas son los que después mandaron. ¿Quién les dio eso? Y entonces eh, yo le decía que entró a la metalurgia. Eso, eso hizo algún cambio, hermano, tremendo. Pero eh, tengo que ser muy cuidadoso en esto. Cuando se lee la Biblia, usted está leyendo un libro formativo. Todo inspirado. Ahí, ahí, no, hay, ahí no hay problema. Pero hay otros libros que son una especie como de apéndices, de ayudas pero que no son, no son canónicos, no son inspirados, pero que traen información. Y me voy a atrever, voy a ser un poquitito osado esta tarde, a poner que Génesis 6 tiene que ver con el libro de No capítulo 8. Porque fíjese que este libro de Judas, que habla sobre el camino de Caín, también dice en el verso 6, mire, está hablando de tres ayes. Se recuerda que lo empezamos a ver, el ay de Caín, el ay de balaam y el ay de Coré pero en unos versos después que está hablando de, estas, de estos tres ayes, que son los tres ayes apocalípticos, dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, su propio cuerpo, su cuerpo glorioso, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día, hay ángeles que cayeron, son ángeles caídos, este lugar, en segundo de Pedro 2 Pedro 2.4, se llama el Tártaro. El Tártaro es la mazmorra cósmica de ángeles caídos. Ahí no hay humanos, ahí no hay seres híbridos. Los seres híbridos están en el abismo, pero más abajo del abismo. La cárcel, la peor cárcel que hay, donde las cadenas no son de hierro, son de oscuridad, ahí pusieron a esos ángeles que cayeron. Se recuerda que junto con Satanás cayó la tercera parte de ángeles. Estos ángeles tenían, hermano, cualquier tipo de conocimiento, pero me atreví un poquitito, sopórteme esto, me atreví un poquitito a ver algunos nombres de ellos según el libro de No, capítulo 8, que es como un apéndice. Lo que quiero decirles que todo libro que no es la Biblia es como comerse un pescadito de aquellos que se come usted en el lago de Yohoa. se come el filete y tira las espinas. Solo déjeme decirles esto: si hay alguna espina de ahí, quítelo, pero hay nombres. De estos ángeles, te los voy a poner aquí para que usted los vea y los pueda leer conmigo. Este samiasa enseñó sobre encantamientos y el uso de las raíces. Por eso le pongo ahí yo que es farmaqueya, porque es farmaqueya, es lo fármaco, pero también en, la, en nuestra Biblia aparece como hechicería. Es que puede ser hechizado, que su mentalidad puede girar, que, que lo mental se puede trastocar, dándole algo hermano dice encantamientos eso ahora esos tienen tecnología espiritual y tienen tecnología hermano secular pero para el mal y entonces hermano el uso de las raíces cuando usted se toma una medicina la sacaron de las plantas por ejemplo yo no soy doctor no quiero ser profano en esto pero para el, el dolor hay hay muchas cosas que le quitan, desde, comenzando desde un Tylenol, pasando luego por morfina, pero si no llega fentanilo, fentanilo. Si ustedes buscan el fentanilo, no sé cuántas veces más, más poderoso es que la, que la morfina. Cuando en la Segunda Guerra Mundial tenían morfina, no sé si usted ha visto las películas que se herían, les tiraban, hermano, así el, la morfina encima para que, quitarles el dolor. Entonces, hay tecnología buena, pero ¿qué pasa? Ahora hay, hermano, estos parches de fentanil no se, no se compran solo así, tiene que ser por prescripción médica, porque en Estados Unidos lo compraban para drogarse, lo recortaban, es una especie como de plástico, tienen un poder, hay que ver, hay que ver qué tanto más poderoso que la morfina es el fentanilo o el fentanil, es entonces note, aquí hay medicina, pero también hay drogadicción, <risa> espero darme a entender hermano, porque... Las vitaminas, y, y que si, por eso dice que tiene que ser con prescripción médica. El médico sabe cuánto, pero cuando se hace sin prescripción médica, entonces se convierte en ya una droga que te puede. Entre 50 o 100 veces más potente. fíjense que el fentanilo es, o el fentanil son 50 o. Oh, de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina. Pero esos son como unos parches, lo recortan y lo usan como de droga. Por eso es que en estos gobiernos, ahorita en Estados Unidos, están haciendo los estudios, porque hay mucha gente que se está destruyendo por los opioides. ¿De dónde viene? Obviamente, del opio. Ahí, ahí, lo, ahí lo vamos a ver. Entonces había otro ángel que se llamaba Sacel. Este fue el del, mire, el de la metalurgia. Estos son los que llegaron con los de Caín. Este que se llama Barakijal, este dijo no astronomía, no que astrología. Este es el de los horóscopos. Eh, Cocabel dice que las constelaciones, Yecón, este, mire, relaciones sexuales con humanos. Lástima que no tengo aquí en la otra Biblia para poderla ver, pero a ver qué pasa si toco aquí, también se toca allá. Sí, ¿verdad? Me voy a meter en líos. Sí. Eh, porque yo quisiera que me den el verso donde aparece aquí que dice: estos, al igual que Sodoma y Gomorra, buscaron carne extraña eran ángeles mire a ver eran ángeles tenían cuerpos gloriosos y la oferta que les hizo Satanás que si no lo reprenda es, saben qué? les voy a dar a probar carne de otra con seres de otra naturaleza ustedes son ángeles vayan a buscar mujeres a ver cómo lo puedo decir para que usted lo entienda mujeres humanas para ayudarme a entender bien seres de otra creación venían a la tierra a buscar mujeres, eso usted lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 6. Bajaron seres de la tierra, hay incursiones de aquí para buscar mujeres y eso es en el 6.4 del libro de Génesis. Entonces, ¿eso quién lo enseñó? A tener relaciones con seres de otra naturaleza. Esto lo enseñó este ángel que está registrado aquí como Yecón. También, mire esto, me llamó la atención. Él le enseñó a dar golpes en el útero para, para provocar abortos. Cuando yo vi esto dije, seguramente me van a señalar por eso, pero, pero lo, tengo que, lo tengo que ver. ¿De dónde sacó la generación de Caín, hermano, la farmaqueya, la astrología, las relaciones sexuales, hermano, ilícitas y el provocar los abortos? Eso viene de otro, eso viene de otro lugar, eso es contra naturaleza. Por eso, si usted busca en el libro de Judas, ahí va a ver, dice, de Sodoma y Gomorra. Y esto, de la misma manera que Sodoma y Gomorra, dice que tuvieron relaciones con seres, la versión, hermano, una versión, creo que es la Félix Torres Amad, dice, con seres de otra naturaleza. Y entonces, al ver esto, yo quiero que usted se dé cuenta de cuál es la administración que sucedió en la genealogía de Caín, pero que eso nos enseña que ese espíritu de Caín va a llegar, hermano, hasta el, va a llegar hasta nuestros días, de tal manera que ahora, usted mira, ¿quién, quién enseñó esto? Yo, yo no digo que la meta por eso, a ver, voy a la carga para que nadie me vaya, no, no, no me quiero eh, pasar esto sin que, lo, sin que yo me explique bien, la astronomía, qué bueno estudiarla, la astrología no, la metalurgia para hacer cosas buenas, sí, pero para hacer una bomba que destruya toda la tierra, yo creo que las raíces tendrán su medicina, pero lo pueden utilizar por drogas, Creo que para nosotros los encantamientos no son. Esas son cosas de las tinieblas. Mire, los hechizos, ¿cómo se hacen con comida? ¿De dónde, ¿De dónde se deriva eso? ¿Cómo nos ministra Dios, hermano, fortaleza interna? Con la Santa Cena, pan y vino y nos da fuerza espiritual. Pero la, la, la situación de las tinieblas, cuando se tergiversa, es encantamiento. ¿Cómo se hacen hechizos? Con comidas con comidas, con derechos espirituales. Entonces usted, si usted está ahí en su casa, le puede tomar foto a esto y lo puede ver. Golpes en el útero para provocar abortos. Eso lo enseñó un ángel caído que se llama Tamiel. Estos son nombres que se sacan del libro de Noc. Si usted quiere, quítele los nombres, pero yo lo que le quería enseñar es que eso es lo que enseñan, hermano, estos, estos seres caídos. Tienen sus propios libros de encantos, tienen sus propios, hermanos, su propia... Eh, tecnología para y su propia forma mire en lugar de profecía adivinación y yo sí quería eso es fuerte sí, pero quiero que no importa que sea fuerte porque es fuerte es un aborto cuánto se ha hablado cuánto se está viendo y es que esta es la agenda que viene ahora por eso le digo que toda la generación de Caín se proyectó para el final de los tiempos si Caín no lo mencionara Juan si Caín no lo mencionara Judas como los hechos de los apóstoles ni hubiera predicado de esto pero ahí están, esa es una amapola. Ahí es, ahora lo que está dañando, lo que está haciendo que se mueran jóvenes en Estados Unidos es el uso de los opioides. Y ahí de la amapola lo sacan, hermano, de la amapola. Entonces, todos esos secretos, todos esos secretos, hermano, para alguien que tiene dolor, que use esos parches de fentanilo que el doctor se los prescriba, pero no para destrucción. Ahora, estoy, estoy, me faltan cinco minutos para terminar. Quiere decir que en todo lo que vimos, hermano, este verso nos llamó la atención. Vagabundo y errante significa que no se pueden establecer. No se va a molestar conmigo, pero oiga esto, no se va a molestar conmigo. Pero muy raro que usted no se pueda establecer en ninguna iglesia. Siempre le encuentra un problema. A las iglesias siempre le encuentra problema. No se puede establecer en un trabajo. O el jefe o el de recursos humanos no lo aguanta. No se puede establecer en ningún país. Se fue a México, no, tampoco. Se fue a Estados Unidos, lo regresaron. Se fue a España, tampoco se halló. No cree que entonces tendríamos que orar porque ahí está ese espíritu, hermano, que no lo deja establecerse en la, en la tierra. Entonces me di la tarea, pues esto, solo deje que lo, esto lo prediqué el día de ayer. Busqué en la Biblia todos los que son errantes y obviamente estábamos hablando de Caín. Agar se volvió errante porque se casó con un hombre, bueno, se unió a un hombre que estaba casado. David porque traicionó, traicionó a Aitofel que era su consejero, ¿cómo lo traicionó? Aitofel era el, era el abuelo de Betsabé, por eso es que Aitofel lo traiciona, mire cómo lo dije yo ahorita, Aitofel lo traiciona, no, David lo traicionó a él primero, Aitofel era el, era el, el consejero de David, pero cuando se dio cuenta David tuvo que ver con su, con su nieta, entonces se sintió a él, Judas traicionó al señor, y cuando uno lee, hermano, que la conexión que hay en el Salmo 109 es tremenda. Es el Salmo profético que le escribieron a Judas. Y Judas lo tuvo que haber leído. Porque ese texto de otro tomará tu cargo. Y le dice, ¿sabes qué? Tus hijos van a ser errantes. ¿Sabe qué es lo que trae esto el errante aquí con Judas? Que te viene un acreedor y te despoja de todo. Lo despojaron de todo. Eh, cuando se habla aquí de Ezequiel 34.6, dice que hay ovejas, hermano, errantes pero la, una de las la que encontré que se le llamaba oveja o cordera era Bechabé. ¿Y por qué Betsabé se convirtió en errante? ¿Sabe por qué? Por un mal pastor. Porque David el rey tuvo que ver con ella, pero David era también pastor. ¿Por qué la gente se va a las iglesias a veces? Porque hay abusos pastorales. Hay abusos pastorales. Y Judas 1.13 dice que hay estrellas errantes y Sansón era una especie de estrella, su nombre era, era luz, era rayo de sol ¿sabe qué? nunca se pudo establecer Sansón nunca se casó nunca, nunca pudo establecer un matrimonio ¿por qué? porque tenía esta situación este espíritu de Caín bueno, voy, voy, a, voy a cerrar mire cómo terminó Judas es algo tremendo dice que son estrellas errantes ¿sabe qué? le hablaba yo de Sansón porque una estrella dice que peleaban en los días de Débora peleaban en sus órbitas ¿sabe qué? mantienen sus límites saben hasta dónde llegar y a Sansón me recuerdo que le dijeron ¿sabes qué Sansón? yo voy a estar contigo entre tres horas y hasta hoy si te mantienes en este límite mi espíritu estará contigo se salió de sus límites se fue a buscar hermano a otro lugar entonces esos son los errantes los que se salen de sus límites a todo eso nos va a llevar dicen que así se sentía David como un búho, como un pájaro solitario cuando, cuando ya se convirtió en un errante y cierro con esto, voy a cerrar con esto, 58 minutos cabal, voy a cerrar en una hora con esto. Y miró Dios la tierra, este es Génesis 6, estamos hablando de cómo, al, ¿sabe qué? Génesis 4 habla de toda la vida de Caín en su genealogía, el 5 da un giro y en el 6 dice aquí que toda la tierra se había llenado de corrupción. Por eso le enseñé toda la corrupción que se mira en toda la generación de Caín, y dice, porque toda carne se había corrompido, había corrompido su camino sobre la tierra, su camino. Esta palabra es la que dijeron, hay del que sigue el camino de Caín. Dios dijo a Noé, ah entonces es importante, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Aquí hay un link entre Caín y Noé. Por eso la destrucción de, es como en los días de Noé que dijo el Señor Jesucristo. Viene ese tiempo para poder eh, saber cómo va a finalizar esto. Jesús dijo porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Pero antes de los días de Noé llegó a su cúspide la culminación de la generación de Caín. Solo que en aquellos días terminó con agua y ahora va a terminar hermano con fuego. Así que voy a aprovechar que tengo aquí a Iván para que podamos trabajar un poquitito y déjeme hacer un resumen que para mí siempre es importante. Siempre es importante. Estos minutitos son muy importantes. Si usted no entró a tiempo, estos minutitos son muy importantes. Eh, Iván, ¿por qué no te me haces un favor? Sí, pues. No, venite para acá. Solo me le vas a dar aquí uno a uno para que yo vaya explicándolo allá. Sí. Aquí la cámara, por favor, que esto es muy importante. Le voy a resumir. En, una, en un minutito lo que es el retorno de Caín, al ver su, su genealogía. El primero, es del día al lado derecho ya, Iván, es Enoch. Pero el, el Enoch de Caín, ¿qué es lo que marca? Que nos van a enseñar, ese es otro Enoch, es el falso Enoch, que no hay arrebatamiento. Irad es que es fugitivo, hermano, el impío huye sin que nadie lo persiga. Su padre, que era Caín, era errante y vagabundo. Es aquel que no se establece en ningún lugar y es aquel hermano que no va de regreso a casa. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros porque vamos de regreso a la casa del Señor. Mejujael es el que le borran su nombre. Lamec es el bígamo y el que pone la venganza. Otra vez se bifurcan los caminos. 70 veces siete él quiere venganza. Y Jesús dice que hay que perdonar 70 veces siete. A ti te toca decidir. En la bifurcación del problema que tienes, si perdonas o buscas venganza. Luego, Jubal, ese es el que manipula con la música. En el final del tiempo que vivimos, usted va a decidir si restaura la música manipulada de Caín o restauramos el tabernáculo caído de David que ministra. Tubal Caín, de aquí se vino todo porque el nombre de este, de este Tubal Caín en el diccionario de hermenéutica significa que Caín, hermano, será traído de nuevo, por eso es que, no es que Caín, hermano, vaya a aparecer, es que la administración de Caín llega hasta los días de Noé, y por último, este trajo toda la revelación, ahí está la revelación de la tecnología caída con estos ángeles, por esto, a muchos de estos los pusieron presos allá en el lugar que se llama el Tártaro, muy bien, a ver, Iván, ya que te tenemos aquí, Vamos a aprovechar unos minutitos a ver si tenemos preguntas. Ya me pasé dos minutitos, pero creo que estamos listos por ahí.
1: Bendiciones, Pastor, dice la primera consulta y nos dice, Pastor, ¿es posible entonces que Caín esté vivo en estos momentos? Esta es la primera consulta que nos <coughs> envía YouTube.
0: Miren, le voy a dar mi opinión. Yo no creo que cuando aquel, en lo que nos hizo hacer este estudio es Portugal Caín, que en el diccionario le decía que significa Caín es traído de nuevo. Dios le puso una señal para que no lo mataran, para que no hubiera venganza por lo que él había cometido. Hay unos rabinos que dicen que el que lo mató fue su propio hijo Lamec. Pero lo que yo sí creo es la administración del espíritu de Caín que estuvo en el Génesis se proyecta hasta el futuro porque aparece en el libro de Judas y, en, el, en, los y en, el, en los evangelios también y en el libro de Juan.
1: La siguiente dice, Pastor, ¿será que Eva pecó? Caín no era hijo de Adán, dice. Se estableció en otra
0: tierra... ¿Y con otras razas? Dijimos algo hoy que era importante. Dijimos primero que sí se pudo haber establecido en otro lugar. Porque cuando la Biblia dice que Dios crió los cielos y la tierra, la tierra, la palabra tierra es Eretz. Y Eretz es como un planeta. Hizo sí. Dios el planeta sí. tierra. Y cuando se habla del de lugar donde fue llevado eh, Caín, era el lugar de la tierra, el Eretz Nod. Pudo haber sido una especie como de planeta satélite y le puede sonar a usted tremendo, pero yo le decía que <coughs> la tierra de los vivientes donde está eh, Elías y Enoch es una Eretz de los vivientes y este es el Eretz Nod. Por otro lado, aparece para espíritus, le decía yo la Babilonia de Apocalipsis 18, donde están los espíritus inmundos, pero por otro lado, los espíritus que sí se limpiaron, que están hechos ya perfectos, están Allá en la celestial según Hebreos 12, 22 y 23 La otra consulta decía que si era hijo de la serpiente No, no, era hijo, era hijo de, de Adán Si Adán les enseñó a los dos, a Caín y Abel Por eso los dos llegaron a traer ofrenda Solo que de diferente manera y ahí ¿Sabe lo que le traje yo? Un camino de bifurcación. Usted va, usted va a ver qué camino va a seguir Cuidado, por eso dice Hay del que siguió el camino de Caín
1: la otra dice, pastor, así como Eva pecó por la serpiente que la sedujo, ¿eso sería como un adulterio o un pecado de lo cual nació Caín?
0: No, es que volvemos a la carga. No se está refiriendo a un adulterio sexual. No se está refiriendo a un adulterio sexual. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se habla de adulterio y de prostitución, sobre todo cuando le dicen a Israel, más que el del acto sexual, lo que están hablando es de idolatría.
1: Y la siguiente, referente a la música, dice: Toda la música es de Dios, porque fue creada, dice, en el cielo, solo es por el uso y ministración contraria que se le da en el mundo, dice, por causa de Lucifer, es por esto que se le sí, da. Sí, el...
0: es lo que hablamos ahorita, es que miren, las ofrendas, hermano, todos van a llevar una ofrenda, pero hay que saber cómo, es el know-how, tiene que saber cómo ofrendar, porque vuelvo a la carga, así empezamos el mensaje: Caín y Abel. Van en el camino, los dos ponen ofrenda Solo que Dios solo se agrada de la de Abel Mira el corazón de Abel y mira su ofrenda Porque según Génesis 4.4 en la RBA le llevó lo mejor Pero Caín le dio ofrenda y a Dios no le agradó Y eso hizo que lo matara Entonces por eso el camino de Caín es que vamos a llegar a bifurcaciones con la música también Hermano, cada uno arregle su paracaídas Cada uno lo va a arreglar, cada uno va a arreglar su paracaídas ¿Qué significa? Que yo no lo puedo obligar a usted. Yo no voy a estar oyendo, viendo que usted va a oír. Y tampoco es que el que oye una música que no es evangélica se va a ir al infierno. No, solo que no, no le va a ayudar a su desarrollo. No le va a ayudar a su desarrollo. Sigamos.
1: La siguiente, Pastor, dice, ¿por qué en el diluvio no se borró todo lo
0: de Caín? No, sí se borró todo lo de Caín, todo lo físico de Caín. Yo le decía, um, yo le decía aquí, voy a ir para atrás un poquitito. No sé si alcanzaron a ver esto, pero a ver, creo que ya me pasé. Aquí está. Yo le decía cómo terminó la genealogía física de Caín en el diluvio. ¿Cómo va a terminar entonces en el diluvio? ¿En qué? En los días de Noé. Pero ahora el Señor también se proyecta y dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor venga, va a ser otra vez como en los días de Noé. Sí, ¿Y qué ajá. hubo antes de los días de Noé, de Noé? La administración de Caín. Entonces, ese espíritu de Caín de que no va a haber arrebatamiento, de que van a ser borrados, de que hay bigamia, de que hay venganza, de que se manipula con la música, de que la tecnología se usa para algo malo. Hermano, qué lindo es tener eh, su, su, su internet ahora. Qué bonito es que usted se pueda comunicar con alguien de la. Mire, qué tecnología más maravillosa. Voy a la carga. Estoy en una bifurcación en los usos de las redes. Qué lindo es que usted tenga un WhatsApp para, para comunicarse, para mí de pastor, para que la gente me diga, pastor, en un minuto le voy a resumir, este es mi problema. Y yo le puedo resolver rápido, comunicación rápida, rápida, hermano, sencilla. Sí, pero esa misma comunicación se puede utilizar como la MEC, para que teniendo usted su esposa esté hablando con otra o esté hablando con otro. Qué lindo, hermano, la, las redes, pero, pero ¿para qué las usamos? Es, eso es nuestra tecnología. Y por eso le dije, bendita tecnología. Hermano, qué lindo que haya algo para el dolor, para el que está padeciendo, que tiene sus ternias en la columna, que hay dolores terribles, que, que ni la morfina. Qué bueno, ahí está el fentanilo. Pero no para que lo utilicen como droga de opioide porque lo va a dañar. Sigamos, Iván.
1: La siguiente pastor dice: eh, Pastor, dice, mi consulta es no ser estable y además romper un compromiso de matrimonio. Por infidelidad es caminar con la senda de Caín?
0: La primera parte que dice: eh, No ser estable. No, es que no ser estable también es como Rubén, se recuerda a Rubén por inestable. Lo que yo hablo del espíritu de Caín es que no se puede establecer. Entonces, tal vez el hermano está diciendo: No se puede establecer, ¿por qué? En el matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí mismo, como no se establece, ahí le, parece, le pasa como a la MEC que lo que no se conforma con una mujer que quiere dos mujeres que quiere más mujeres entonces el, la unción que yo vi es que uno no se puede establecer no se establece en un trabajo uh -huh. no se establece hermano en una iglesia no se establece en un país ¿Sí? es decir, ese es el no poder establecerse en un lugar es una maldición de caer caín y otro son lo que aquí están hablando de romper un de romper un un, un, un compromiso yo creo que el compromiso es serio. Los que ya nos hemos comprometido estamos diciendo nos vamos a casar, pero, pero, faltando un día, si alguno de los dos dijera mejor no, todavía es tiempo, mejor un rato colorado que 100 descoloridos. Entonces yo no lo, vaya, yo no lo voy a descalificar porque imagínense que él dice, no, fíjense que ya como para casarme no te amo. Entonces nunca la amó, él la quería, pero amarla es para estar con ella o para estar con él. Entonces puede ser, puede ser, ¿Verdad? Que tome una decisión sabia O puede ser que una situación como la de Caín Ahora que se quiere establecer ya en la vida Ahora oh, le vino ese problema Entonces dice que ya no Cuando yo he visto a los jóvenes que se van a casar Antes de casarse Cuando más dios tiene Antes de casarse Eso puede ser hermano normal La presión, el estrés Lo que usted quiera Pero en una parte tiene razón la hermana Que está diciendo No será que este muchacho tan bueno que el Del cual yo me he enamorado Que tiene tiempo lo que pasa es que tiene este problema y no uh -huh. se puede establecer. Hermano, qué terrible no establecerse. Entra a la, a la universidad, no se establece en la universidad. No, no puede, no puede. Se siente mal, se siente menos, se tiene complejo, algo le pasa y se va. No se establece en un país, no se establece en una iglesia. Si usted mira que no puede establecerse en ningún lugar, hoy vamos a orar y romper eso. Sigamos, Iván.
1: La otra dice, Pastor, quiero saber bien, dice, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro del Padre?
0: Es que esto es del Antiguo Testamento. En aquellos días, la economía antiguo testamentaria funcionaba bajo la administración eh, del Padre. En los Evangelios, bajo la administración del Hijo. Y del libro de los Hechos hasta que venga el Señor, en la administración del Espíritu Santo. Pero por eso hay que diferenciar el libro de la vida del Padre y el libro de la vida del Cordero. El cordero dijo, padre, de los que me diste, ninguno se ha perdido. Sigamos.
1: Pastor dice, eh, bendiciones. Yo tengo una consulta. ¿En qué momento se metió la bigamia, eh, dice entonces, en la generación de Seth con Abraham y Jacob, que tuvieron dos mujeres?
0: Sí. Eh, bueno, ahí creo yo que tiene razón el hermano. Ahí tiene razón el hermano. Porque eso ya quedó. Eso, eso no era así. La contaminación, muy bien puesta la, la pregunta, porque la contaminación, el primero que apareció con eso fue de Caín. Y claro, eso se fue en el diluvio, pero, pero volvió a estar. Eh, mire cómo son, cómo se llama eso, hermanos. Es, tiene su nombrecito, sobre todo en inglés tiene su nombrecito, donde son vientres de alquiler. Ah, okay, sí. Estaba leyendo yo, y tal vez en algún verso bíblico estará, que por ejemplo, Sara dijo, no puedo tener hijos. Uh -huh. Entonces, el hijo que de mi esposo lo voy a tener a través de otra mujer. Pero no, era, pero no era como esa hora, ¿verdad? Que ella solo prestó su vientre. Agar. Eh, Agar solo prestó su vientre. No, porque ahí, ahí fue la relación sexual entre Abraham y, y Agar. Cuando era un vientre de alquiler, ¿sabe qué hasta qué decían? Que daban a luz, estas mujeres daban a luz en la rodillas de la señora que no podía. Así te así dice es la escritura. Entonces, para eso servía en aquel tiempo, claro, ahora con la tecnología agarran el óvulo, agarran todo para hacerlo y tomar solo un vientre alquilado. Pero tiene razón el hermano porque entonces luego vemos que Abraham, pero note que él lo hizo, pero a Dios no le gustó. A Dios no le gustó. Le dijo, ¿sabes qué? Me sacas a Agar y me sacas al niño. En, este, en esta sí. situación, si hazle caso a tu mujer, quédate con tu mujer. Eso le dijeron. Pero y luego Abraham. Isaac sí tuvo una mujer, pero ¿y Jacob? Jacob pasó factura con todo porque tuvo cuatro. Jacob tuvo a Raquel, a Lea, a Silpa y a Vilja. Y con las cuatro tuvo hijos. Y David, con siete. Salomón, Dios mío. Ojalá que no tengamos de ningún Salomón aquí en la congregación. Bueno, ¿qué nos toca ahora? Una nada más, sigamos. Vamos con la siguiente. vamos a poner colorados aquí.
1: Pastor, dice usted, por favor indicar de dónde mencionó que sacó los nombres de los ángeles caídos.
0: Sí, estos eh, están, lea usted en el libro de Noc, eh, en, en el libro de Noc aparecen estos uh, nombres. A ver si lo logro encontrar aquí para, si usted no lo copió. Tiene que estar antes de esto. Aquí va a estar. Eh, ahí los, nombres. No, ya no, es antes de esto todavía, ¿verdad? Sí, es que estoy tratando de... Qué situación más grave. Ahí estamos. Ahí lo, se lo voy a dejar un ratito para que usted le tome foto y los tenga. Eh, ahora no hay necesidad que compre el libro de Noc. Creo que usted va al, al internet, pone el libro uh -huh. de Noc, capítulo 8 y hasta lo puede leer. Sigamos.
1: La siguiente dice, bendiciones, Pastor. Dice, Caín fue enviado a la Tierra, eh, planeta o satélite de not en el diluvio. Acu no, el no, dilu no.
0: Dice, no, no, antes del diluvio. Sí, y dice,
1: perdón, en el diluvio aconteció que este planeta, dice, ¿Cómo entonces fue borrada sus simientes Si eran lugares de distintos?
0: No era el mismo lugar. El que se llevaron fue a más los demás. El que se, y que así como se fue, pudo regresar. Lo que le estoy diciendo, lo que me llamó la atención a mí es la palabra Eretz, no. Pero toda la generación de él era aquí en la tierra y por eso el diluvio quitó todo. El diluvio lo que hizo según Génesis capítulo 9 es que vio, dice que no era un hombre perfecto, pero en el original hebreo... El mismo concepto de los rabinos es que era limpio genéticamente hablando. Quiere decir que en esos días, de Génesis 9 para atrás, desde Génesis del 6, 7, 8 y 9, todo lo que traían, toda la tierra se había contaminado ya. Toda la tierra. Genéticamente, la generación de Cain había destruido casi todo. Por eso vino Dios y dijo: Borrón y cuenta nueva, voy a hacer una asepsia divina, voy a limpiar la tierra. Quiero ver entre todos quién es el que está limpio. Solo, solo Noé. Tiene limpia su sí, genética. Solo con él voy a seguir. Sigamos.
1: Y esa era la consulta, pastor. Dice, ¿por qué Dios preservó y protegió a Caín si iba a arrastrar tanta maldad?
0: Es que es su misericordia. Es más, antes la historia de Caín, está en el capítulo 4. Según yo, ahí comienza toda la vida de Caín. Pero a Caín le dicen, ¿sabes qué? El enemigo está a la puerta. Dios le dice, y tú lo puedes dominar. Hay una versión que dice, hay una... Da la, da, la, da la impresión que, de, o creo que así dice, hay una bestia detrás de la puerta. Hay algo ahí terrible detrás de la puerta. Entonces hay que saber a quién le abre la puerta y a quién no. Tú lo puedes dominar como no le abras, no le abras. Sigamos.
1: Vamos con la siguiente, eh, dice Pastor, bendiciones. Eh, basado en Judas 1.6, sí. los ángeles que están en prisiones eternas van a salir en la tribulación. ¿Saldrán enseñando todo este tipo de enseñanzas?
0: No, 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 no. A ver muy buena la consulta, estos ángeles que cayeron, ahora nosotros los conocemos como ángeles obviamente caídos, estos ángeles los agarraron y los metieron en esas cárceles que se llama tártaro, según, según de Pedro 2.4, creo que la versión textual dice tártaro, otras dicen infierno, otras lugares, pero es una mazmorra, es una, es que a ver, la, las prisiones para nosotros los humanos son de barrotes de hierro, sí, pero hay algunos cuya prisión es el agua, el agua es una prisión para muchos, para algunos seres la prisión es el agua, usted lee el libro de Job y tienen a dos monstruos ahí, a Leviatán y a Behemoth, están presos en el agua, los metieron en unos vehículos que son sus cuerpos esos que tienen ahí que los dicen, pero la prisión es el agua en el abismo es un lugar lleno de agua. ¿Se recuerda a aquella, a aquella generación, a aquella legión de demonios del gadareno en Marcos capítulo 5? Mm -hmm. Le dijeron, Señor, Señor, hagamos un trato, te, te rogamos, solo no nos mandes allá. ¿A dónde? Al abismo. El abismo es agua. Y cuando le dijo que no, que se metieran en los cerdos, ¿qué hicieron los cerdos de, de instinto? No se fueron a tirar al desierto, no se tiraron en el lodo, se tiraron al agua. Mm -hmm. ¿Sabían que tirarse al agua? los espíritus iban a, iban a irse. ¿Qué secreto habrá entonces en el bautismo en agua? ¿Qué secreto habrá? Porque había que atravesar el agua del, del Jordán y el agua del Mar Rojo. Entonces, ahora, volviendo a esto, aquí son prisiones de tinieblas. Aquí no son cadenas. Aquí son, son cárceles de, otro, de oscuridad. Estos ángeles caídos no van a salir. Ahí están, ahí están, presos en la mazmorra. Pero allá arriba está Satanás y otros ángeles que han caído. Estos sí conocen lo mismo que aquellos y sí pueden traer más revelación negativa. Eso sí. Y sobre todo, ¿sabe qué? ¿Cuándo va a pasar esto? En medio de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 12. Hubo guerra entre, entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Y ya no se halló lugar para, para Satanás y sus ángeles y los tiraron a la tierra. Entonces, por la pregunta, hay dos tipos de ángeles caídos los que todavía están con Satanás en lugares celestes y los que hicieron estas cosas en aquellos días de Génesis 4, 5 y 6, que están presos en la mazmorra llamada el Tártaro. sí Muy bien, sigamos, sigamos. La siguiente
1: dice, Pastor, referente a un polvo eh, que quieren, dice, enviar al sol para oscurecerlo. ¿Esto tiene relación con lo que dice la palabra que el sol se oscurecerá? Puede
0: ser, puede ser. Y mire qué tecnología. Habría que estudiarla bien, pero es una tecnología... Es que la tecnología se puede usar para bien y para mal, eso es todo hermano, eso es todo, sigamos Iván
1: y Dice, en el libro eh, apócrifo de Enoch, fue, eh, quien lo escribió fue, ¿cuál Enoch? Dice, el hijo de Caín o Enoch, el que fue arrebatado El que, o sea, fue, arrebatado.
0: El que fue arrebatado, eso es lo que dicen, ¿verdad? El que fue arrebatado eh, dice, Ahí aparecen 10 cielos, diez cielos, sigamos
1: eh, Dice Pastor, si después del libro solo habían personas justas, ¿por no, qué no se contaminaron justo. los hijos de Noé?
0: No solo justas porque iba Cam, iban ocho, le voy a poner salsita a los tacos, ese era el octavo pasajero, sí. él era el octavo pasajero, ese ya venía malo, él se contaminó con lo que vio porque la tierra estaba llena de violencia y al terminar el diluvio, en lugar de aquel día de victoria se convirtió en día de derrota, porque dice que cuando pasó, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No sé, pero salieron del cataclismo, era, era un día de victoria y entonces de ahí en adelante eh, Noé se volvió, dejó de ser carpintero y se volvió un labrador y agarró la, la vid y bebió vino y se emborrachó. Y dice Génesis 9, 21 y 22, que vino Cam y vio la desnudez de su padre. Y la palabra vio es tener una experiencia en la que él disfrutaba. Y dice que él vio la, la palabra desnudez, por favor. Usted lo puede ir a investigar. Habla también... De órganos genitales, ¿qué fue lo que hizo entonces Cam? Un intento incestuoso Y al otro día, cuando Noé se dio cuenta de lo que su hijo le había hecho No se dio cuenta de lo que su hijo le había visto sí. Quedaron algunos vestigios de eso, por eso llevó una maldición el hijo de Cam que era Canán Bueno, entonces Cam ya iba contaminado Cam iba contaminado con lo que había visto, sigamos sí.
1: La siguiente dice, Pastor, ¿eh, ¿cuántos ángeles caídos dice ahí en toda la Biblia?
0: Eh, no, no, de a, no da la cantidad, solo que dice que se llevó la tercera parte de los ángeles. Y dice que hay miríadas de millares de ángeles, se llevó la tercera parte. Sigamos.
1: Eh, si Caín fue trasladado a otro planeta, ¿será que viajó en una nave? ¿O cuál fue el medio que.? Sí
0: para llegar a ese lugar. Si sí, yo voy a pie, usted ya va, en, en, va en avión, hermano, usted sí está pero está bien, me parece bien. ¿Cómo se iban a trasladar de lugar a lugar? Por eso me preguntan, ¿y los Nephilim quiénes son los Nephilim? Seres caídos de otras estructuras creacionales que vinieron a la Tierra. ¿Cómo vinieron? Entonces después viene el diluvio y no solo agua los de Caín, sino todos estos seres, es que era era, era como una como un plan de tinieblas de todas las, de todas las estructuras creacionales que cayeron venir a la Tierra. Eso fue lo que sucedió, los usted está en el libro de Génesis capítulo 6 Sé que estos temas a veces causan revuelo pero estúdielo usted en la escritura Entonces me dicen pastor si después de que se murieron los gigantes aquí ¿De dónde salió Goliat? ¿De dónde salieron los de Números capítulo 13 verso 33? Que cuando fueron a la tierra allá de Canaán había gigantes otra vez Entonces mi respuesta es de la misma manera que llegaron al principio De la misma manera llegaron después Silencio en la iglesia de Cristo y Bueno, sigamos, a ver qué más tenemos.
1: ¿Cómo rompemos con la maldición de Caín?
0: Hoy vamos a orar porque entonces, ¿sabe qué? Reconocer, Señor, yo no nací para ser errante y vagabundo. Yo soy peregrino y extranjero, muy diferente. Uh -huh. Es que, hermano, mire, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Por eso yo, yo me imagino siempre um, en aquella como Cristofanía. Digamos que fue el ángel que llegó con Jacob. Le dijo mira, le dijo, el de la, yo te veo, vos sos el de la foto, a mí me enviaron por vos, vos sos el de la foto eh, si, ¿Y quién sos vos? Yo soy usurpador, mentiroso, no, 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 te quiero decir algo Allá en el cielo tu nombre es Israel, vos sos príncipe, vos no sos, vos no sos mafioso Vos no sos vicioso, vos sos un hijo de Dios, vos sos un príncipe de Dios la, la atmósfera que nos rodea aquí El tipo de vida Las situaciones que tenemos problemas en la casa En los hogares Los complejos que de pronto se dan Hermano la, la exposición a los medios Lo que nos enseñan Nos desvían de nuestra verdadera identidad Por eso el ángel dijo bendíceme Entonces le dijo no espérame Yo vengo a bendecir a Israel Pero vos quien sos Jacob Entonces cuando ya lo vio le dijo mira vos haces este Pero a vos quien te dijo que tranza y avanza A vos quien te dijo que tenías que andar robando las cosas Vos no naciste para ser ladrón, vos no naciste para ser vicioso, vos no naciste para ofrecerte, vos no naciste para eso, vos naciste, mira, como príncipe de Dios yo ahorita te voy a bendecir. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Usted no nació para no poder establecerse, usted no, usted no nació bajo esa maldición. Y si esa maldición está, recuérdese que Jesús llevó nuestras maldiciones en la cruz. Ahorita Amén. vamos a orar. Amén.
1: La siguiente dice, ¿la promesa de Caín es ser inmortales es con el uso de la tecnología muy avanzada? Eh, eh,
0: sí, tiene bastante que ver, tiene bastante que ver. Por eso el Señor los destruyó. Porque mire, ¿qué es lo que quiere Dios? Vida eterna. Si esto es lo que el Señor quiere. Pero vida eterna, que nos desarrollemos, hermano, limpios. Por eso es que cuando Adán y Eva pecan, el Señor dice, espérate, espérate, aquí en el huerto no te puedo tener. Te voy a perdonar, pero afuera. Porque si te quedas adentro, te vas a hacer eterno. Se va a eternizar el pecado. Pero la tecnología negativa, ¿todo ¿qué quiere? ¿Quiere vida eterna? Quieren inventar la vida, están jugando a ser Dios, a clonar, pero, pero quieren vida larga, pero de tinieblas. Por eso le digo, la bifurcación. Hay del que sigue el camino de Caín.
1: La siguiente, si Caín hubiera muerto al matar a Abel, o sea, hubiera muerto él, ¿quiere decir que hubiera acabado con el pecado? Si él hubiera muerto.
0: Sí, si hubiera muerto, sí, seguramente por lo menos esa... esa no hubiéramos hablado de toda esa generación que se desarrolló ahí. Es que él profanó derramando sangre inocente, manchó su tierra. La tierra ya no lo dejó establecerse cuando se derrama sangre inocente. Ahora, muy, lo decimos así rápido, pero entonces cuidado con el asesinato, cuidado con eh, el aborto. Yo no estoy hablando aquí de cultura ni de derechos humanos, no, 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 no. no. Yo estoy hablando de Biblia. Derramar sangre inocente en la Biblia es profanar una tierra derramar sangre inocente se despierta un espíritu que se llama vengador de la sangre por eso cada uno tiene sus derechos yo no me voy a meter en eso no, no, esto no es de cultura no es de política no es de derechos humanos yo lo estoy hablando desde el punto de vista eminentemente espiritual derramar sangre inocente profana un lugar
1: el espíritu de Caín es el espíritu del anticristo que será dice que en estos tiempos se verá manifestado a través de un presidente recién electo que está poniendo ¿verdad? una agenda
0: Sí, pero, pero, pero ¿por qué lo están señalando de anticristo? Eh, hermano, para mí, con todo mi corazón, ¿sabe qué? A veces nos, tal vez nos podemos salir de los límites. Por eso yo le digo que mi mejor política es no ser político, pero solo porque no quedó el que, el que usted pensó y ahora es otro. Uh -huh. ¿Y sabe qué? Estamos viendo que cuando vino Caín, uh, voy a, lo tendría que buscar, pero creo que aquí lo tengo cerca. Aquí lo tengo cerca. Cuando vino Caín y desarrolló su, todos sus planes a través de toda su economía y de, todos sus, uh, de todas sus generaciones, me parece que su fin lo tiene en el diluvio de Noé. Y entonces es esto lo que yo le estoy tratando de decir. Que la vida de Caín y todas sus generaciones termina en el diluvio de Noé. Y ahora dice el Señor, le voy a dar una clave. Cuando ustedes estén esperando mi venida, se van a dar los días de Noé. Y los de Noé vienen linkeados con los días de Caín. Okay. Entonces, si estamos viviendo el final de los tiempos, vamos a ver esta administración si la estamos viendo. La estamos viendo. Lo que tenemos que tener cuidado es no rotular tan rápidamente a alguien solo porque no es del partido que nosotros deseamos. Usted y yo no vamos a... A usted y a mí nos va a tocar ver la agenda de Noé y la agenda de, de Lot y lo de Caín, lo vamos a ver, nos va a tocar verlo. Pero rotular, muy rápido estamos rotulando, muy rápido estamos rotulando diciendo que este es el anticristo. Me parece que todavía falta para eso y tiene que ser un personaje para mí mayor. Sigamos.
1: La otra dice, Pastor, este planeta de los exiliados o Nod ¿puede ser el mismo Hercólogos Her Her o Planeta X? Dice que causa estragos en el planeta cada 13 mil años.
0: Bueno, creo que era más años porque la, la rotación que tiene la Tierra obviamente es de un año, pero la rotación que ellos tienen es creo que de 36 mil años o algo así era. Eh, ese planeta, dicen que ahí pasa, lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero bueno, lo hemos visto, estoy diciendo al, al estudiarlo, ¿no? Y que algunos dicen que de ahí, cuando pasaban cerca de la Tierra, ahí saltaban los que venían de ese planeta que era para ellos el planeta de los Néfilim. Pero nefilim es el plural, nefil es caído. Entonces, cuando se habla de nefilim, no se habla de gigantes nada más, sino de todas aquellas estructuras creacionales de, esos, de esa parte, de esas estructuras que cayeron. Hay ángeles que cayeron, hay querubines que cayeron, hay arcángeles que cayeron. Entonces, hay y elohim que cayeron, no todos, pero una parte de ellos cayeron. Por ejemplo, dice que los carros de Dios son de millares de millares, los carros de Dios. Entonces, Dios tiene carros que están en los cielos. Hay carreteras en los cielos, ahí aparece en la Biblia. Entonces, pero parte de todos esos vehículos, unos también se fueron a las tinieblas. Por eso le digo que es, es con eso se va entendiendo mejor. Pastor, entonces hay carros, no se recuerda cuando se llevaron a Elías, carros de fuego y gente de a caballo y se lo llevaron, carros de Dios, pero también habrán carros de las tinieblas. Bifurcación del camino, cuidado con el camino de Caín.
1: La otra dice, Pastor, usted cree en la reencarnación, Dios envía el alma a un nuevo cuerpo, ¿será que generaciones de Caín reencarnarán ahora?
0: De ninguna manera, la reencarnación no existe, sino son cepas espirituales, es como que de, una, de un quintal aquí de naranjas estoy sacando yo, voy a sacar cualquier cantidad de naranjas, pero, pero es que son todos frutos del, del mismo tipo, del mismo género. Entonces, por ejemplo, Elías tiene sus estirpes. Por ejemplo, Elías, el original, por así decirlo, Primera de Reyes 17. Pero cuando él se va y se va vivo, vivo, dice que ahora se quedó Eliseo con doble porción. Era el doble de Elías, pero se llamaba Eliseo. Juan el Bautista, si lo queréis recibir, es el Elías. Ah, él el, no es de la estirpe de los Elías. Es de la estirpe de los Elías, espero darme a entender. Hay una estirpe de creación como de los Elías. Por ejemplo, si no me van a oír, decían, creo que Juan y Jacobo, vamos a hacer bajar fuego del cielo. Les decían hijos del trueno o anerges. ¿Quién hacía bajar fuego del cielo? Elías. Sí. Espero darme a entender con eso. Entonces, ahí sabe cómo. Siete Elías. Siete Elías. Pero no es que sea uno reencarnado. La reencarnación no existe. Entonces, ¿quiénes son estos? Que traen la, la unción de, de Caín, que se le va a pegar a la gente, van a pensar, van a seguir el camino de Caín. Buena la pregunta para, para establecerlo bien, ¿verdad? Y,
1: y, y hablando de ese espíritu, Pastor, dice, ¿ese espíritu de Caín es el espíritu que gobierna en las élites? Es decir, la corriente sionista, ese que rige las naciones desde Israel hacia todo el mundo.
0: No lo veo yo como que sale muy gobernador aquí. Lo que veo es que enseña eh, la... Que no hay arrebatamiento, enseña la falsa música, enseña tecnología negativa, enseña eh, que el matrimonio no, no tiene sentido. Eso es lo que está entrando ahora, pero a, a modo de que gobiernen, tal vez no es el, no es el espíritu de Caín. ¿Cómo vamos, hermano? Sí, sí. vamos Iván. Vamos
1: en. Ahí arriba nos llevan a. Ah, esto es lo que llevamos de, sí, de preguntas. Ok, está
0: bien. Excelente. Una media hora. Vamos, sí. 24, 25 minutos, ya nos vamos.
1: Y dice, pastor, bendiciones. acostumbrando. Dice, <ríe> hay, un, hay una información sobre la vacuna, dice, sobre contra el COVID. Está hecha, dice, defectos, abortados y otras cosas.
0: ¿Qué si opinión le merece? Trae, eh, ese tipo de cosas de abortos, no me parece que estaría bien, pero. pero hay que oír los dos lados, hay que escucharlo. Creo que ahorita recientemente el apóstol, creo que el sábado tuvo, el apóstol Sergio tuvo algunas, algunos comentarios acerca de ello, pero eh, yo conozco algunos pastores también, Alguno, conozco un hermano pastor, el mejor que diga él quién es, ¿verdad? su nombre, que su, uno de sus ancianos es un científico no. y trabaja cabalmente, me reservo el nombre de la compañía, en una de esas compañías que lo hacen. Uh -huh. Y entonces, mire, yo no soy médico y... Mucho menos tengo experiencia en todo esto, pero entiendo el concepto. La vacuna es poner virus atenuados, como sabe cómo? Que un virus así bien fuerte lo agarren en una esquina y lo golpean, pero lo dejan medio muerto. Entonces me lo traen a mí, que estoy debilito, pero como está ya todo malo, un gancho y está tirado, se crean las defensas y entonces ya, ya, lo, ya lo pueden combatir. Pero como la, la palabra de ellos, la tecnología ha aumentado tanto, que entonces ese concepto de vacuna ya no está, sino que ahora es todo eminentemente genético. Y entonces ese RNA que ellos le llaman, lo que hace es que manda señales a la, a la misma genética. ¿Para qué? Para que el cuerpo cree, hermano, todas las defensas sin meter un virus atenuado o muerto. Eso es la, es la, ellos dicen, esta es la última tecnología que hay. Y se oyen muchas cosas, Iván. Por ejemplo, dicen, bueno, hace 60 años vino la vacuna del polio. Y los primeros que se la pusieron tuvieron problemas Porque sus hijos, algunos de sus hijos no salieron bien Pero eso fue hace 60 años y Yo entiendo, yo no sé Cuando uno estudia uno Ustedes son mercadólogos por hay un mercadólogo entre ustedes, no eh, Hay gente Que es innovadora temprana Y gente que son tardíos Verá que sale un producto y de una vez lo agarra. Y hay otros que mejor esperan A ver cómo les va Y después lo hacen ¿Y usted qué tipo de es? Ahí de algún día le contaré. Sigamos, Iván. Okay.
1: La siguiente dice, pastor, yo quisiera saber si este lugar llamado Tártaro dice es sí. el abismo del seno de Abraham de la tierra de los vivientes. ¿Son lugares que tienen un espacio geográfico dentro del núcleo sí. terráqueo?
0: Sí, Solo que es otra dimensión. Solo que es otra dimensión. Pero el abismo, eh, primero, entre el seno de Abraham y las y los cárceles de perfeccionamiento hay como una especie de barranco, una... Una, una como cima, pero con, con ese, ¿verdad? Es que es un barranco. Y ahí está abajo el abismo y hasta abajo el tártaro. Okay.
1: La otra dice, eh, bendiciones, dice, pastor, entonces nosotros somos, dice, la simiente de Can. Así pregunta el hermano.
0: No, nosotros, <risa> yo me quedaría con que soy parte de la simiente de Seth, que es el que quedó en lugar de Abel. Pero desde ese ángulo, nosotros somos algo mejor. Nosotros... Somos hermanos de Cristo Jesús, nos están tallando a la imagen del Hijo. Eso es lo más hermoso que hay. La iglesia es el más alto nivel de creación que hay.
1: La otra dice, Pastor, eh, con referencia a las ofrendas, ¿cómo puedo hacer que mi ofrenda sea del agrado del Padre Celestial?
0: De lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Cómo dice la Biblia? Cada uno de, ¿como qué? Como dice el Pastor, ¿cómo dice? Como propuso en su corazón. Usted está en su casa, usted... No, no no, le pregunte al pastor pregúntele al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Qué hago aquí en tu palabra? Entonces cuando lo haga Lo prepara como una ofrenda Es que, es que aquello de que ¿Dónde aprendimos eso? De que pase la flor espérame voy a ver No, no, no Aquí tal vez usted Déjeme ver aquí en el calcetín Donde guardo yo Es que eso se prepara Con anticipación A la iglesia donde usted vaya Llévese un sobrecito Lo pone delante del Señor Señor yo quiero Ya entendí Que es una bifurcación Que el camino de Caín Espera ahí está Señor para ti no, 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 el camino de Abel es preparar lo mejor para el Señor y aquí no tiene que ver el color del billete, aquí es su corazón, va primero su corazón y después va usted, lance su corazón y después va usted, cada uno dé como propuso en su corazón, nadie dé por obligación ni con tristeza, entonces el diezmo, las ofrendas, las aportaciones son voluntarias, de acuerdo con a su corazón por la guía del Espíritu Santo. Sigamos.
1: Pastor dice si los tiempos volverán a ser como los días de Noé, ¿quiere decir que habrán nuevamente gigantes en la tierra? ¿O esta generación es producto de la unión de ángeles con mujeres?
0: Sí, pero gigantes tal vez no de tamaño. Tal vez no de tamaño, porque gigantes es la palabra nefilim que son seres caídos. Mira aquí que nos dice, Caín y Judas vienen físicamente uh -huh. para la tribulación, o vienen como espíritus como las uniones de Elías y Jeremías. Son espirituales, ¿verdad? Porque Caín y Judas, eh, estos sabe que son. Estos son del pueblo de Dios. Judas, hermano Judas, apóstol, pero apóstata. Por eso, ¿sabe qué? No ponga, me van a señalar, pero el primer señalado soy yo. Yo mismo me estoy señalando. No ponga su confianza en el siervo del Señor. Ponga su confianza en el Señor del siervo. Ahí es donde usted tiene que poner su confianza. No quiera ser como su pastor, quiera ser como el pastor de pastores que su nombre es Cristo Jesús, porque se lo están tallando a la imagen de Cristo, no del pastor. Sigamos. Pastor,
1: si uno ha hecho cosas horribles. Ya, al somos estilo... varios,
0: somos varios tú.
1: <risa> al, al estilo Caín, ¿qué pasa? Solo ¿Qué pida hacer?
0: perdón lo que no hizo. ¿Sabe qué dijo Caín? Mi falta es demasiada. Pero oiga eso, pareciera humildad, pero ¿sabe qué es? Ni la sangre de Cristo puede hacer eso. Oh, entonces ahí, ahí ya está menospreciando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre potestades y principados? ¿Cuál es
0: bueno, las dos, los dos son seres de autoridad, solo que los principados son eh, autoridades angélicas que están sobre un lugar geográfico. Por ejemplo, nos va a servir, cuando estamos hablando de una lucha que hubo de 21 días, estaban en el territorio de los babilónicos, y entonces, que después los persas vinieron, entonces el que estaba a cargo de todo ese territorio era el principado de Persia. Y vino el principado de Israel, el príncipe de Israel, que le sabemos el nombre que es Miguel, y ahí estaba el conflicto entre ellos. Pero recuérdense que Miguel es el, es el principado de Israel, pero no estaban en Israel, estaban bajo la autoridad geográfica. Por ejemplo, seguro que había un principado en Gadara en Gadara estaba ahí sabe qué, ahí no apacentaban ovejas ahí apacentaban sí. cerdos ahí se movían legiones de demonios es otra es, hay lugares geográficos que están entregados a las tinieblas Sigamos, y la sí, otra va. dice
1: pastor la marca que el señor le puso a Caín es el número de la bestia no literalmente sino dice en la parte sol secreta
0: en la parte secreta le voy a contar que lo que yo miro es de hoy estoy del otro ángulo yo lo que yo miro hoy es que dice Dios de misericordia, no lo toquen, no lo toquen. ¿Por qué no dijo Dios? Bueno, a este, a este hay que vayan ustedes, se haganle daño. Mire, le voy a decir algo. Al final de la vida de Salomón, al final de la vida de Salomón, Salomón terminó mal. ¿Por qué? Porque se fue detrás de las mujeres y entonces las mujeres le provocaron que fueran a adorar a sus dioses, se volvió idólatra. Hizo, hizo hasta ídolos para sus, sus esposas que eran de lluvres igual. Y entonces dice, creo que es Primera Reyes 11, que Dios mismo le levantó enemigos. Y cuando voy a ver en versiones hebreas, ¿sabe qué dice? Satanes le levantó adversarios. Entonces dijo Dios, ¿sabes qué? Imagínense Dios, ahora allá está Salomón, anda Salomón, anda contra Salomón. Dios estaba molesto. Entonces Dios mismo le levantó adversarios a Salomón porque Salomón le estaba dando la espalda. Pero dice que el que agrada a Dios, hasta sus enemigos, Dios los pone en paz con uno. Ahora, por la pregunta que usted me hace, yo creo que hubiera podido levantarle adversarios a Caín, pero no, yo veo que lo que le puso es como protección, pero no veo que sea arrepentido. Sigamos, Iván. Dice,
1: pastor, en el tiempo final, ¿será como los días de Noé? ¿Dios nos avisará cuando vendrá, como avisó a Noé en Génesis una
0: semana? 7.4, a mí me parece que sí. A mí me parece, eso es lo que Dios me mostró alguna vez con los días de Noé que en todo el tiempo que construyó el, el, el arca nunca le dijo nada, pero faltando siete días le dijo, entre siete días viene el diluvio. Qué lindo que el Señor nos vaya a avisar, es que tiene que entrar un periodo de gracia, hermano, para todos, si no se hace tan inalcanzable que nadie se va. Bueno, Iván, ¿cómo, cómo vamos? vamos una, un par de preguntas. Un par más, sí.
1: Dice, pastor, ¿los ovnis son los demonios, ángeles caídos, los ovnis?
0: Los ovnis son, bueno, objetos voladores no. que no están identificados, ok, pero... El, o, el OVNI lo que está diciendo que son vehículos, pero hay de parte de Dios, según el Salmo 68, son millares de millares los vehículos de Dios, pero de todos esos vehículos, de esos seres de Dios, hubo una parte que se fue a las tinieblas, esos son los OVNIs que hacen daño, pero que Dios tiene carros, también tiene carros.
1: Y acá consultan, Pastor, también si estos extraterrestres son ángeles caídos o sí. es mentira de lo que se escucha,
0: dice. Así lo... Pues algún día se va a comprobar, por eso ya hay exopolítica, por eso ese, este planeta que yo le digo de no es un postulado, es un postulado, yo diría que es un exoplaneta. Entonces, eh, platicando un poquitito con Alejandro ahí cuando estábamos viendo estos temas, él también me decía que entonces este, este, este Caín era hermano un exofugitivo, porque se fue a otro lado, ya no era aquí sobre la tierra. Creo que ahí estamos. Con bueno, vamos a una palabra de oración. Les agradecemos ahí a los hermanos y, y ¿sabe qué? Qué lindo esto, pero no puede establecerse en un lugar, en un trabajo, en un hogar, en una ciudad, en un país, en un privilegio. No, nunca puede establecerse, es porque tenemos que romper eso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta tarde sí, sí. te pedimos, Señor, que tu palabra que no regresa vacía Llena el cometido para el, lo cual tú Señor La has enviado Desde ya reprendemos toda administración espiritual Señor por La cual no nos permite establecernos en un país No nos permite establecernos en un ministerio no, no nos permite establecernos En un trabajo secular Señor ahora mismo declaramos que somos Señor extranjeros y peregrinos Sabemos que nuestra ciudadanía Está en los cielos que para allá vamos Desde ya rompemos Señor toda actitud de errante y vagabundo Señor proclamamos tu nombre sabemos que estás en medio de nosotros y te damos gracias bendice a tu pueblo gracias Señor en el nombre de Cristo que esta semana Señor que inicia sea de mucha bendición te pedimos por nuestro país te pedimos por aquellos que están enfermos Señor por esa línea de médicos enfermeros y enfermeras que siempre están Señor para atender te pedimos que haz algo Señor sobre nuestro país que envíes pronto la solución en el nombre de Cristo amén Señor y amén que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.